0: Een hele goede morgen, lieve Mary Liz. Dankbaar. Dat jij uh, in mijn podcast wilde komen. Uh, ik heb jou voorbij zien komen een tijdje geleden op LinkedIn. En de verhalen die jij daar schreef, die raakten mij elke keer. En dat uh, waren zulke mooie ja verhalen over kinderen vooral ook die bij jou kwamen waar, waarvan iedereen eigenlijk zei nou hier is niks meer mee te doen of dit lukt niet en die bij jou een sessie deden en die daarna gewoon weer een heel stuk rustiger waren of dat de dynamiek in het gezin veranderd was en dat ik dacht hey wauw wat een mooi werk. Um, dat was voor mij de aanleiding om eens even te kijken wie daarachter zat en uh, toen ontdekte ik dat jij een heel mooi uh, bedrijf hebt. Dus hoe zou jij jezelf introduceren?
1: Weet je, goedemorgen Pavel, dankjewel. Uh, hoe ik mezelf zou introduceren. Uh, ja, ik denk gewoon als mens. Ik denk dat dat het belangrijkste is, dat, uh, uh, dat ik zoveel mogelijk bij mijn kern ben gebleven om van daaruit mensen te helpen. Ik denk dat dat, uh, dat dat het belangrijkste is, zodat je echt mensen kan zien en het zo min mogelijk lensen ook waarin waar mijn leven. Van ja. puur. Ik denk dat dat de, de kinderen zijn voornamelijk die dat ook uh, weer spiegelen.
0: Ja, want jij bent uh, directeur van het bedrijf hè, EQFit. Hoe, ja. hoe is dit ontstaan?
1: Um, inderdaad, vanuit EQFit. Mijn bedrijf is EQFit Kids. Uh, dus ik ga echt zeg maar, over dat gedeelte van de kinderen, maar het is ontstaan vanuit echt EQFit. En uh, daar is mijn man toen mee begonnen. Uh, uit een uh, kickbox organisatie eigenlijk waarin je steeds tegenkwam dat ja, jongeren en uh, vooral mensen heel erg uh, in de reguliere zorg vastliepen, En eigenlijk met, uh, met wat we al deden zag je al hoe mensen eigenlijk in het leven staan en dat heeft hij verder verdieping gegeven. Um, en toen leren jullie mij kennen en toen heb ik het gevoel zeg maar erbij gebracht en uh, zo zijn we een uh, mooie yin yang uh, um, organisatie geworden. En, um, ja, en van daaruit zag ik ook eigenlijk dat het voor kinderen voornamelijk een, een toevoeging zou zijn. Dus daar is nog een andere verdieping in gekomen. Um, zo, ja, zodat er zo veel mogelijk mensen konden helpen. Eigenlijk, maar echt vanuit het lichaam, vanuit het gedrag. En, en ik vind het heel erg belangrijk als we kijken naar de reguliere zorg. We zijn heel erg met het IQ bezig. En wat ik toen al ook al afgelopen maandag uittekende, ja, er, er is veel meer dan dat, weet je wel. We hebben het SQ, het FQ, het EQ en op deze manier kunnen we eigenlijk alles compleet maken.
0: Ja, wat zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Want je noemt nu al die termen zo even, zo even hè, vanuit de mouwen geschetst. Ja. <laughs> wat, wat, wat maakt zeg maar jullie methode uh, zo anders dan wat er nu op dit moment is?
1: ja, heel veel is echt vanuit het IQ gebaseerd, dus echt cognitief. En uh, wat wij doen is echt eigenlijk in één training al je kopingsmechanismes laten zien en hoe je eerste reactie is en um, wat je eigenlijk daaromheen hebt gebouwd, letterlijk uit je lichaam. Dus, en je kan het ook zien dat je eigenlijk je lichaam heeft uh, gaandeweg ergens uh, in een jonge jaren iets opgebouwd. En um, daarin leven we nog steeds. We leven en reageren nog steeds vanuit ons innerlijk kind. En, um, ja, en dat zie je gewoon echt in de oefening. Dus we verstaren en daaromheen hebben we niet op een goede manier adequaat kunnen reageren ooit. En uh, daarentegen hebben we dan uh, het, het vechten opgebouwd of het vluchtsysteem in onszelf. En, uh, dus we leven echt vanuit ons overlevingsmechanisme. Dus dat is belangrijk om van daaruit ook weer die rust te gaan brengen, want anders ben je alleen maar bezig met het ontwikkelen van kennis. En, en dat is wat mensen ook frustreert, van ja, maar ik weet wel uh, wat ik moet doen, maar ja, op het moment zelf dan ja, reageer ik toch vanuit emotie. En dat komt omdat je lichaam dan nog steeds uh, hetzelfde leeft vanuit vroeger. En op het moment dat je dat herschrijft, ja, dan kan je pas echt stappen maken.
0: Ja ja, Ik herinner me, ik was afgelopen maandag, mocht ik bij jou uh, kennis maken hè, met jullie methode. En ik herinner me uh, een oefening waarin ik dus enorm inderdaad vanuit die vechtmodus gewoon mijn doelen wilde bereiken. En dat jij op een gegeven moment zei, welkom in je leven. En dat ik ook echt gewoon even dat besef had van, jeetje inderdaad. Ik werk dus gewoon altijd kei, kei, keihard om iets te bereiken waardoor je gewoon doodmoe wordt. En, het is ook niet zo gek dat we allemaal zo moest zijn. Huh? Ja, zie je dat, wat, wat zie jij terug als, um, is, is dat überhaupt zo, zeg maar, dat je bepaalde dingen eigenlijk bij een hele grote groep mensen terug ziet komen? Qua kopingsmechanismen, bij iedereen misschien wel. Ja,
1: maar bij iedereen, Maar dat komt ook op het moment dat we naar school gaan. Um, dan willen we ergens bij horen, we zijn nou eenmaal die doodieren. En um, dus uh, we willen bij elkaar horen, we willen het goed doen, dus we hebben het bewijsdrang, het geldingsdrang, alles wordt op dat moment geactiveerd, weet je wel. En ook met de groepsdruk en um, dat merk je gewoon gaandeweg naarmate je je ouder wordt, dat we allemaal daar bepaalde uh, littekens aan hebben overgehouden. En dat merk je gewoon onwijs in de oefening, dat, dat mensen echt een bevestiging vragen. Um, doe ik het goed? Uh, niet doorlopen naar hun doelen, uh, omdat ze het niet kennen. We leven echt vanuit wat we kennen. En dat is vaak ook gewoon pijn en verdriet en boosheid en al die emoties. En dat is onze comfortzone geworden. Want stel je voor dat je dat los zou laten, wie ben je dan? Weet je? En dat maakt het ook zo. En waarom mensen ineens denken van ja, daar ligt een doel. Um, en als dat bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen is, wat heel vaak natuurlijk me voorkomt, meer eigenwaarde of gezien willen worden of gehoord willen worden. Um, dan, dan ja, wie ben je dan? Weet je wel, en dan heb je niks meer om op terug te vallen als excuus. Dus dan moet je. En, en, en dat vinden mensen ook weer heel erg spannend. Want dan zit je in groeimodus. En weet je, zeker als je heel lang in een bepaalde vorm hebt gezeten, um, ja, dan stagneert ons lichaam. Letterlijk, die stopt gewoon aan. En dat zie je bij iedereen gebeuren, bij iedereen zie je hetzelfde patroon eigenlijk. En uh, allemaal met een andere vingerafdruk zeg maar, dus allemaal vanuit andere kokingsmechanismen. Sommige mensen hebben een hele fijne jeugd gehad, uh, maar ook weer dingen daaruit meegenomen. andere mensen hebben een hele onveilige jeugd gehad, maar alsnog uh, willen we gewoon als mensen heel graag gezien en gehoord worden en dat, dat merk je gewoon echt van je lichaam. Dus die vertelt echt het verhaal. Dus heel vaak komen mensen ook met bepaalde doelen. En uh, gaandeweg hebben ze zoiets van: Oh, volgens mij moet ik toch wat anders neerzetten. Ik zeg, ja. Dat is vaak het, uh, het overkoepelende. Ja, want waarin komen mensen bij jou? Um, ja, dat is echt heel breed. Dat is echt heel breed. En zeker omdat we natuurlijk um, um, kinderen behandelen ook. Maar ook uh, volwassen mensen, um, onze oudste. Uh, kijk ik even, naar mijn lieve mama, die is 73, volgens mij. nu. Uh. Ja dus, dat, ja, dus het is echt heel breed en dat is voor van alles, hè. dus mensen die echt met zichzelf in de knoop zitten, maar ook suicidaal zijn, um, maar ook preventief, uh, die gewoon zoiets hebben van ja, ik wil me toch wat lekkerder in mijn vel zitten, um, ja, dus dat, dat kan echt heel erg breed. Ik, uh, ik heb al zoveel dingen gezien en meegemaakt en gehoord dat ik niet echt één richting, het belangrijkste wel is van onze partners, dat ze wel, dat ze wel zeggen, kies een doel uit, weet je kies een doelgroep uit waarbij je het meeste energie krijgt. En vandaaruit uh, uh, ja, verder het basismoment
0: ja, En jij werkt dan voornamelijk met de kinderen, hè, zei je. Zie je ook uh, een verschil tussen um, de kopingsmechanismen bij kinderen die dus nog jong zijn of bij de volwassenen? Of is dat exact hetzelfde al?
1: Dat is praktisch hetzelfde al. Weet je, en, dat is, en dat is zo bijzonder, uh, want ik doe dat ook in gezinnen, uh, dan zie je ook gewoon dezelfde kopingsmechanismes terugkomen van een ouder en een kind. En, en dat is dan heel mooi om te zien ook als ik ze gezamenlijk in een zaal heb. Van hé, hey, uh, op het moment dus dat ik met het kind al die oefening heb gedaan en die weet gewoon hoe het moet. En, en dat is dan zo mooi om te zien als je in één keer ook de ouder erbij zet, dat ze gewoon het oude gedrag weer vertonen. Dat zie je echt aankijken van hé. Hey, wat gebeurt hier nu? Waarom reageert mijn lichaam nu weer zo terwijl ik weet dat ik wat anders moet doen? Dus dan zie je het zo eigenlijk weer overlappen in elkaar. En ja, weet je, dus je ziet altijd weer hetzelfde weer, weer terugkomen. Dus dat is wel heel erg bijzonder.
0: Ja. En is het dan zo, jij zegt, hè, van als we, uh, mensen de oefening ah. doen, en die, die heb ik ook ervaren, en dan kun je dus wat er gebeurt, wat er is opgeslagen in je lichaam, dat kun je herschrijven? Ja. Als ik dat even zo echt helemaal tot mij uh, diep naar binnen laat gaan, dan, dan denk ik, wauw, als je dus alles, dus al je kopingsmechanismen kunt herschrijven, moet je nagaan, als iedereen dat zou doen, hoe, hoe mooi zou de wereld dan worden, want dan reageer je niet meer vanuit, nou ja, vanuit de vecht of de vluchtmodus, maar gewoon vanuit je zijn.
1: Ja, en dat, dat is echt, dat is natuurlijk een... Uh... Ja, noem je dat een utopie of een, een iets wat een illusie kan zijn, maar ja, ik geloof daar wel in. Ik blijf er ook in geloven en daar blijf ik ook voor strijden, want uh, ik geloof ook echt wel in pay it forward en de butterfly effect. Uh, dus op het moment dat je één iemand aanraakt, dan, dan raakt die persoon ook weer iemand aan. Weet je, en dat zijn ook eigenlijk onze grootste ambassadeurs die het hebben gevoeld en ervaren, die, die echt zoiets hebben tegen anderen. Ja, maar dit moet je doen. Weet je, dit moet je meemaken, omdat dit anders is. En op deze manier um, um, kunnen we elkaar ook helpen. Weet je, en zeker als ik kijk vanuit een groot pijnstuk, en dat is echt het systeem jeugdzorg. Als we het hebben over kinderen, en voor volwassenen natuurlijk de GGZ, um, kijken ze daar ook heel erg vanuit een eigen pijnlens naar uh, casussen. Weet je, dus ik heb ook zoiets. Van ja, op het moment dat je met mensen werkt, moet het eigenlijk verplicht zijn dat je echt naar jezelf kijkt ook. Ja. And een ander niet objectief helpen, maar dan bekijk je ze echt vanuit de dingen die je hebt meegemaakt en vanuit jouw lens en vanuit het programma of hoe je het ook noemen wilt uh, wanneer je geprogrammeerd bent. En ik denk dat dat um, uh, een van de grootste sleutelstukken is om eigenlijk vanuit een groter vlak uh, de mens te helpen.
0: Ja, dat vond ik ook mooi, want jij had ook geschreven of tenminste dat zag ik staan op de website van wij zien geen diagnose, maar wij mm. zien de mens. Geloof je ook niet in diagnoses? Of hoe zie je dat?
1: Nee, nee ik, ik geloof er niet in. Ik heb toen uh, ook de opleiding gedaan voor um, um, ja, de basis voor uh, psychologie, maar ook de basis uh, van de anatomie. Dat vond ik heerlijk. Op het moment dat ik echt tegen de psychologie, toen had ik echt zoiets van ja weet je, we hebben allemaal drie of vier dingen waarin we onszelf kunnen uh, uh, plaatsen in dat hoekje. En uh, toen ik 15 was, um, uh, ik, heb, ik had echt een hele moeilijke jeugd. Ik heb heel veel dingen meegemaakt. En toen ik 15 was, uh, is het bij mij borderline geconstateerd. Niemand wist ervan. Weet je, mijn ouders ook niet. En, en uh, op een gegeven moment kreeg ik mijn 17e zwaar ongeluk. En toen kwam dat ineens naar voren. En ik had echt zoiets van, nah, wat is dit? Staat dit gewoon serieus in mijn dochtersrapport. En toen heb ik ook, uh, naar de tegenpartij, uh, het, het grote vervoersbedrijf uh, uh, Amsterdam, uh, die ging dat ook gewoon gebruiken. Nou, het zit tussen je oren. En toen ik zeg, nou ja, stuur me maar naar een psychiater, want ik weet wat het is en ik weet dat ik dat in elk geval niet heb. En uh, toen uh, ben ik naar hem toegegaan naar de psychiater en uh, die keek me aan van nou, dat heb jij inderdaad niet. En dat hadden ze nooit vast mogen stellen, want je was 15, weet je wel. En dat, en dat was toen een, een nieuw term wat ze gebruikten, dus heel veel mensen werden toen de tijd ook met borderline geconstateerd. En ik heb zoiets van, ja, dit, dit kan gewoon niet. En ik zie het nu ook weer gebeuren met burn-out, met ADHD bij kinderen. Weet je, het, het zijn heel veel termen voor dingen die we, ja, omdat we af en toe niet weten waar dingen vandaan komen. Maar als je eigenlijk al die dingen in een potje zou doen, gaat het allemaal om emotieregulatie. Elk stuk. Weet je wel, en allemaal vanuit de dingen die we mee hebben gemaakt, maar ook vanuit patronen wat we mee hebben gekregen van onze ouders. En kopingsmechanismes, want we zijn één grote spiegel voor elkaar
0: dus ja op de vraag of ik daarin geloof uh, nee, nee. <lacht> niet is het dan zo dat wanneer iemand uh, bij jou komt hè, dus bijvoorbeeld een gezin met een kind dat gediagnosticeerd is met ADHD of autisme of wat dan ook uh, dat je ook bijvoorbeeld terugziet dat kinderen of ouders die persoon of zichzelf echt helemaal op die manier zijn gaan zien
1: ja, zeker. En, en bij kinderen vind ik het ook heel erg mooi op het moment dat ze daar zeggen, ja, maar mijn kind heeft ADHD. Uh, en ik vraag dan het, het kind zelf van, goh, wat vond jij ervan? En van haar, ah, daar klopt helemaal niks van. 9 van de 10 die zegt echt zoiets van ah, weet je, dat, 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 dat voel ik niet en dat nee, zo, zo hoort het ook niet. En die vechten er ook ergens tegen, letterlijk. Um, dus ja, dus dan, dan gaan we daar ook niet van uit. En, en ik zie ze gewoon bij de kern van wie ze zijn en het stukje emotieregulatie waar ze op dat moment tegenaan lopen. Dus ja, dat, dat zeg ik ook tegen de ouders en vandaar dat we dat ook gewoon echt op de website hebben staan van ja, wij kijken verder dan die diagnoses. We kijken gewoon echt naar de mensen zelf en ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Kijk, vanuit de reguliere zorg moet je een indicatie hebben of een diag, uh, diagnose om uh, verder te kunnen of om behandeld te kunnen worden of om het, um, um, ja, uh, dat je het kan uh, declareren bij de, bij de zorgverzekering. Anders kom je er ook weer niet. Dus ja, ik, ik, vind, het een, ik vind het gewoon een heel kronk systeem af en toe. Ja. Je wel? En het ergste vind ik dat heel veel mensen die ik spreek natuurlijk vanuit de GGZ of vanuit de jeugdzorg en ook niet meer achter staan. En dat, uh, dus dat, die groep wordt gelukkig steeds groter en daar ben ik heel erg blij mee. En, en ja, ik heb het zelf ook bij mijn oudste meegemaakt. Die was ook, uh, wilde ze diagnosticeren diagnostiseren met ADHD, terwijl ze het nooit gezien hadden. Ze hadden één papiertje van mij gekregen en één papiertje van zo. En toen werd ik gebeld, nou ja, uw kind heeft uh, ADHD En toen had ik echt zoiets van, nou, nah, dit, dit is precies wat ik bedoel. Ik zeg, heb je me ooit wel eens gezien? Nee, nee. Ik zeg, hoe kan je dan vanuit een papiertje opmaken dat hij ADHD heeft? Terwijl hij bij mij thuis is, hij is zo relaxed en zo rustig. Ik zeg, ja, maar het is een hartstikke hoogsensitief kind, dus hij voelt alles van anderen. Ja, dan wordt hij druk en dan kan hij anders zijn. Zeker als hij zelf niet zo lekker in zijn vel zit, ja, en dat zie ik bij zoveel kinderen.
0: Ja. Dus, ja. ja, en dat, dat stuk, hè, die hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit, ja, je leest er gelukkig wel steeds meer over. Maar uh, dat is nog niet, ja, dan, dan krijgen ze misschien daar weer een stempeltje voor. Maar wat ik dan vaak vind is, ja. dan heb je een stempeltje en dan.
1: Ja. ja, maar dat is het ook. Maar het is hetzelfde met hoogsensitief. Kijk, op het moment dat je hoogsensitief bent, is het gewoon dat je filter uh, minder goed werkt. Dus je krijgt veel meer prikkels binnen. Dus um, en zeker op het moment dat je je niet helemaal veilig voelt, um, dan wordt je filter gewoon dunner. Weet je? En als je echt kijkt, en dat vraag ik altijd aan mijn partners, aan mijn cliënten. Um, als ik bepaalde dagen organiseer, dan, dan vraag ik ook: wie voelt zich echt veilig? En dan zie iedereen elkaar aankijken. En dan zegt van: uh, 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 Ja, bijna niemand. Weet je? Dus we zijn allemaal hoogsensitief in bepaalde mate. Ja. En we voelen allemaal bepaalde dingen en uh, het is maar net welke stempel en welke intentie je daaraan geeft en of je het als een vloek ziet of als een, uh, een gave. Dus je kan er altijd je voordeel mee doen en dat doe ik ook in mijn, in mijn trainingen, in mijn sessies, in masterclasses, dan doe ik mij daar voordeel mee van oké, okay, wat voel ik bij wie en waar komt het vandaan? En, en dan heb ik zoiets van ja, dan is het eigenlijk een mooie gave die we hebben. Ja. Alleen we worden ook onwijs beïnvloed door elkaar, ook op dat gebied weer.
0: Ja. En ja. is het dan ook zo? Ik zit nog heel even terug te denken aan die kinderen die dan bij jou komen met zo'n diagnose. Nou, die gaan dan bij jou de sessies doen en die merken dan eigenlijk dat het, dat het hen beter lukt om hun emoties te reguleren. Dat ze dan, als ze dan dus rustig zijn, dat ze dan praktisch gezien eigenlijk dat stempeltje helemaal niet meer nodig hebben, want dan weten ze gewoon hoe ze ermee om kunnen gaan. Ja.
1: Ja. Maar dat is het letterlijk, ja. weet je? je hebt het ook uh, uh, zelf ervaren in die oefening, ze leren letterlijk ook met de situaties om te gaan waar ze normaal tegen vechten, weet je, dus ja, dan zeg wat, wat zou je nu kunnen doen, weet je wel, maar dan is het van ja, ja, inderdaad, ik hoef helemaal niet te vechten, of weet je, ik kan gewoon tegen iemand zeggen dat het niet zo leuk is, en als je ook terugkijkt, um, zeker naar onze training en hoe we dingen doen, dan draait het allemaal ook om communicatie. Dan draait het om grenzen aangeven, dan draait het om je gevoelens te uiten, dan draait het om, om met elkaar in verbinding te zijn. Alleen, dat doen we niet. En dat leren we ook niet. We leren elkaar eigenlijk niet echt oprecht te communiceren, want we, we, we communiceren vaak vanuit emotie. Pas op het moment suprême is het in één keer, oh, of je bent verdrietig, of je bent boos, of er gebeurt iets. Uh, en achteraf heb je zoiets van, oh, ja, misschien had ik het toch anders aan kunnen pakken. Weet je, in plaats van, en in die oefening wil je gewoon eigenlijk het ervoor al te herkennen vanuit je lichaam. En ja.
0: dat niet met de herfde Ja, mooi. En um, als je dan nog een stapje verder kijkt, hè. Je zegt, ik geloof niet in diagnoses. Mijn podcast gaat natuurlijk over wat is ziekte en genezing. Dus ja, hoe, Jij noemde dat maandag ook al even, maar, um, want hoe zie jij ziekte?
1: Ziekte. ziekte zie ik als um, um, stagnatie in je lichaam, van emoties, van uh, wat ik net al zei, je grenzen niet aan durven geven, please gedrag, eigenlijk dat je heel ver van jezelf verwijderd bent, um, waardoor je niet meer naar je lichaam luistert en uh, je emoties niet herkent, waardoor het zich uh, vast gaat zitten in je lichaam en daaruit ontstaat uh, ziekte.
0: Ja, en dan heb je ook van die uh, hele mooie dikke boeken. Ik heb ze hier ook allemaal staan. En dat is dan de, de sleutel tot zelfbevrijding. En dat zijn dan allemaal de psychologische oorzaken achter ziekte. Nou, nee, ik heb mijn eigen ziekte ook helemaal uitgespit. En, uh, maar als ik, als ik even globaal dat hele dikke boek van een paar duizend bladzijden doorlees, dan komt dat eigenlijk allemaal neer op wat jij nu, nu zegt. Alleen zijn er dan net iets andere nuances. Maar. Wat ik me dan altijd afvraag is, nee, ik ga even een stapje te ver. Um, want wat is dan genezing volgens jou?
1: Uh, genezing is weer de blokkade laten stromen. Dus uh, op het moment dat je het aan durft te gaan, want we zijn gewoon allemaal te bang om, om bepaalde dingen van onszelf aan te gaan. Dat is ook waarom, ik, ik heb het altijd over de Wounded healer als we anderen helpen. Uh, dat is eigenlijk omdat we op die manier een ander helpen waar we zelf in stagneren. En, en ik hoor het ook altijd uh, partners zeggen, mensen om me heen, die coachen coach. Um, ja, wat ik eigenlijk tegen die persoon zei, dat kan ik zelf ook wel gebruiken. Ja. <laughs> dan moet ik altijd wel lachen. Ik zeg, ja, maar dat is ook hoe het werkt. Weet je wel? En ik denk dat dat ook um, um, heel erg belangrijk is om, om te beseffen.
0: Nou, zit er dan voor jou ook een verschil tussen uh, fysieke genezing? Echt van het lichaam, bijvoorbeeld littekens, et cetera, et cetera. En ik noem, ik noem het dan altijd maar even mentale genezing met... Identificatie ermee, of hoe je inderdaad uh, jezelf ziet, zit er voor jou daar een verschil tussen, of werkt het altijd samen?
1: Het werkt altijd samen, weet je, en dat, dat is ook wat ik zeg, en dat is ook eigenlijk waar de methode voor staat: op het moment dat je echt vanuit je lichaam. Um, um, het is eigenlijk ook heel biologisch. Hè? Ik heb, um, begin dit jaar heb ik een uh, opleiding gedaan van dokter Steven Poortsch, met het uh, SSP, 7 Sound protocol. En bij hem merk je ook dat dingen heel erg biologisch zijn. Weet je wel, op het moment dat we onveilig opgroeien, uh, of een gegeven moment iets meemaken waardoor we onveilig zijn, gaat ons middenoorsbeentje anders werken. En omdat die anders gaat werken, komt die meer bol te staan, komen er veel meer indrukken binnen. En omdat er veel meer indrukken binnenkomen, is ons overlevingsmechanisme, ons oelbrein, veel meer bezig. En die staat weer in contact met de, de verhaal, die zenuw die langs je lichaam naar beneden loopt. En op het moment dat die de hele tijd aanstaat, onttrekt die letterlijk heel veel energie en voeding vanuit onze organen. Dus eigenlijk zijn heel veel dingen ook logisch, biologisch te verklaren. Dat we op het moment dat we te veel in overlevingsstand staan, en dat staan we allemaal, dan onttrekken we echt voeding vanuit ons eigen lichaam. En op het moment dat we daarmee de rust in krijgen, dan kan je ook veel meer uh, jezelf vertrouwen en jezelf geloven daarin. En ook weer in dat stukje genezing, omdat je de rust krijgt om jezelf te gaan ontwikkelen. Want op het moment dat we in die overleving onszelf willen ontwikkelen en onze kennis uh, vergroten, uh, zijn we alleen maar eigenlijk bezig met het eengang. En alsnog niet met die kern. Mm -hmm. ja. dus op elk vlak. Dus het is mentaal, het is lichamelijk. Je kan ze niet van elkaar loskoppelen, want we zijn in principe gewoon één.
0: Ja. Geloof je dat iedereen kan genezen? Ja. Geloof ik. En wat is daarvoor nodig?
1: Uh, ik denk lef. Lef en durf en uh, um, door de diepe dal te gaan. En ik zie het aan al, alle mensen. Ik, heb ook heel veel, ik train ook heel veel vrouwen die seksueel zijn misbruikt. Dus um, en, en ik denk dat dat een heel belangrijk voorbeeld is in hoe we gedissocieerd kunnen raken op dat moment van ons lichaam. Want je vlucht letterlijk uit je eigen lichaam. Um, en ik denk dat daarin ook heel erg belangrijk is dat je weer durft terug te gaan naar jezelf en die dingen aan te gaan en um, heel veel mensen ook in de zorg niet durven niet naar die trauma's te gaan, ook als therapeuten niet en dan kan je ook niet genezen. Dus ik denk dat daarin heel erg belangrijk is de durf op elk opzicht om het zelf aan te gaan, want het is niet leuk, het is niet fijn, ik heb het zelf ook meegemaakt meerdere keren helaas en ik zeg het ook als ik fout heb, ik zeg, ik zeg ook echt niet dat het leuk is, het wordt ook zwaar, ik ga er niet om lichaam, maar je hoeft het niet alleen te doen. Maar op het moment dat je het aangaat, dan voel je je lichaam ineens weer. En dan voel je um, hoe ver je van jezelf verwijderd was. En um, voornamelijk het gevoel dat je af en toe ineens weer veilig kan zijn. En ik ziet er van, hé, hey, er is hoop. En dat kan wel. En um, ik denk dat daar gewoon echt, echt de sleutel in ligt. Om, ja, iedereen heeft zijn eigen tijd daar ook in. Dus um, sommige mensen doen het eerder, andere mensen doen het later. Maar ik geloof met de goede... Um, begeleiding, dat iedereen daar naartoe kan. Zeker. Ja. Hoe minder mensen mensen hebben in de zorg, hoe meer we naar nou onze kijk kunnen gaan.
0: Ja. ja, en die lenzen, wat je zegt inderdaad. Dus echt die oordeelloosheid, hè? dus dat je de ander inderdaad kunt zien voorbij al jouw eigen verhalen en, en de mensen echt als, als, als pure nou ja, ziel. Ja, gewoon kunt zien. Ja. Ja, mooi. Ik, ik merk dat als jij dat vertelt, zo, dat, dat ik, dan voel ik echt van alles ook in mijn lijf gebeuren. Dat, dat ben ik dan weer. Dat kan ik niet echt verklaren. Maar dat vind ik dan weer zo mooi om,
1: ja. Frequentie, Resoneren.
0: Ja, dat, dat dat. Is, ik word daar echt zo blij van. En, uh, ja, maar dat voelde, dat voelde ik al gewoon. Ik denk, jeetje, Mina weet je wel.
1: Uh, ja. Zelf horen, dat is het. het, 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 en, het um, en dat gaat ook. En dat zeg ik ook heel vaak. En ik merk het ook steeds meer aan de jongeren. Die vinden het heel lastig om met de, uh, elkaar uh, een verbinding uit te gaan. En, um, en van dat, vanuit dat stuk, als je echt kijkt, um, weet je, missen we die verbinding. Verbinding met onszelf, verbinding met elkaar. En het is zo belangrijk om de juiste mensen om je heen te vergaren. Op die manier je familie zeg maar, ik zie mijn team ook echt heel veel zie ik gewoon echt, die zit gewoon in mijn hart. Om op die manier dezelfde missie en, en visie te hebben en eigenlijk de wereld te veroveren naar een, een next level. Weet je wel, en juist vanuit het lichaam, waarom, waarom geven we niet zoveel aandacht aan ons lichaam? Terwijl dat zo belangrijk is in ons heel helingsproces.
0: Ja. En hoe zie je dan dus eigenlijk al die... Dat, ja, dat is, zag ik ook echt bij jullie staan. hè Van niet praten, maar doen. En nu zijn er natuurlijk nog heel veel... Uh, nou ja, therapieën of uh, gesprekstherapieën uh, of noem het. Wa waarin je niet verder komt dan praten en het herkennen van... Want da dat vond ik wel... Ja, ik ga altijd een beetje van hak op de tak. Maar dat vond ik wel mooi. Want de, oh, ja, ik had Ik dacht... Uh, het is natuurlijk zo. Op een gegeven moment dan ben je ben je heel bewust hè, van je eigen patronen en van wat je doet. En, um, en zeker als je dan bijvoorbeeld therapie hebt gehad... of je bent naar een psycholoog geweest... Nou, dan ga je dat allemaal uitwerken. En dan krijg je zo'n maniertje van... oké, okay, als je dit dan denkt, dan denk je eigenlijk dit. Maar er verandert niks, zeg maar, aan hoe je reageert. Nee. En, um, dus, dus je valt dan elke keer toch weer terug, terug, terug. En dan zeg ik altijd, ja, bewustwording is de eerste stap. Maar wat, wat maakt nou, hoe je dat programma, daar ben ik zo benieuwd naar, wat is het dan dat het programma kan overschrijven? Dus ik,
1: Dat is het, kijk op het moment dat, dat we heel veel praten, uh, weet je, we slaan maar 20% echt op, heel veel gaat eigenlijk langs ons heen, uh, we horen alleen maar de dingen die we op dat moment nodig hebben, dat is hetzelfde als ik een motivational luister al uh, acht jaar dezelfde en elke keer hoor ik wat anders, ja. En springt iets anders eruit. Ik weet je. Dat bijzondere uh, ervan van het leven. Alleen op het moment um, dat we alleen maar bezig zijn met het pijn en kennis en oh je moet dit doen en we weten het allemaal super goed. Um, op het moment zelf, dan uh, neemt het lichaam het over. Dus het, dat is precies hetzelfde eigenlijk op het moment dat je in gevaar bent letterlijk en je zou een leeuw voor je hebben. Dan neemt je lichaam het over, dat is het vechten, het vluchten of verschillen. En dat is in elke situatie zo. Kijk, dat brein zit er nog, die leeuwig op staat, hopelijk niet, eh, zeker niet in deze westerse wereld, uh, maar het brein is er nog wel. Weet je, dus die reageert nu op af en toe onbenulligheden, maar ook vanuit de dingen die je vroeger hebt meegemaakt. Dus als er onbewust iets herkenbaar is van vroeger, wat je eigenlijk niet fijn vond, ja dan reageert je lichaam, je lichaam neemt het over. Dus op het moment dat je lichaam niet iets nieuws leert dan zal die altijd overhand hebben op situaties uh, in plaats van je brein.
0: Ja. En wat is dan, hè, tegenwoordig hoor je heel veel mindfulness en meditatie. Meditatie heeft mij wel echt geholpen om uit dat denken te komen. Want ik was echt, ik, ik zat altijd in mijn hoofd, ik was een wandelend hoofd. En ik herken ook echt heel erg dat stuk van... Alles lezen, lezen, lezen en nog meer en kennis en et cetera. Maar wanneer ga je het integreren? Dus dat is ook hè, echt die stap. Maar welke rol speelt meditatie en mindfulness hierin in dit verhaal? Of is uh, dat... licht
1: maar... Ja, zeker. Nee, oh, ik ben ook echt een fan van meditatie. En daarin voel ik ook gewoon de complete rust. Maar ook wat er op dat moment in mijn lichaam huishoudt. Want heel veel mensen hebben een verkeerde perspectie eigenlijk van meditatie, dat je echt helemaal compleet stil moet zijn en compleet stil moet zitten, terwijl eigenlijk de sleutel daarachter is, is wat er echt in je omgaat zonder al die prikkels om je heen. En um, dus ik, ik ben daar zeker een voorstander van, omdat je dan bewust wordt van hé, hey, waar, waar komt dat gekke gevoel ineens vandaan of, of um, waar is eigenlijk op het daar aan denk gebeurt daar iets in mijn lichaam. Weet je, dus in meditatie heb je ook heel veel verschillende uh, vormen, um, wat je zeker kan helpen. Het heeft mij ook uh, letterlijk gered, zes jaar lang, toen ik het ook even niet meer wist, maar ik mediteerde op dat moment heel veel, dus vandaar, vanuit dat punt um, heb ik ook gewoon heel veel geleerd. Dus in meditatie, ja, dat zou iedereen moeten doen, dat zij op school al mee moeten krijgen. Het is mijn voordeel geweest dat ik topsportkraat heb gedaan en met kraat moest ik altijd de eerste tien minuten uh, mediteren. Dus, of ik wilde of niet, en zeker als kind dat heel bewegelijk was, uh, vond ik leren dat heel leuk, uh, nou, maar er is uh, even aan, uh, stel oh, weet je wel. Uh, maar daardoor zat het wel al in mijn systeem en was het voor mij een gewoonte eigenlijk om gewoon stil te zitten. En ik denk dat dat uh, zeker een sleutel is, en zeker ook als mensen van ja daar ben ik te onrustig voor. Ja. Ik zeg, dan moet je het juist doen. Dan moet je het juist doen. Dus ja, valt het onder mindfulness, Waar valt het onder? Ik denk dat het onder valt dat je jezelf leert kennen. Letterlijk. Zonder prikkels om je heen. Zo min mogelijk prikkels. Maar dat je echt stil moet zijn. Um, om te voelen en te ervaren waar je op dat moment bent. Ja.
0: Ja, prachtig. Ja, er is, er is zoveel, zoveel mogelijk met het lichaam. Ja. ja. Ik word er wel echt blij van. Wat is voor jou, als je nu terugkijkt... Jullie zijn al een tijdje bezig. Een van de... Ja, je zal elke keer denk ik hele mooie dingen meemaken. Maar is er iets waarvan je dacht van ja, dat, dat was zo mooi.
1: doorbraak, daar, daar denk ik nog steeds heel vaak aan. Ja, jeetje, dat zijn er zoveel. Dat zijn er zoveel. En elke keer weer anders. Want elke training is magisch. Elke training op het moment dat uh, hoe iemand binnenkomt. Uh, die het spannend vindt of gestrest is. Of het niet meer ziet zitten. En eigenlijk wegloopt van wauw. Weet je, wat, wat is er eigenlijk net gebeurd? Want de meesten kunnen ook niet uitleggen wat er gebeurd is, omdat we eigenlijk uh, ergens heel bewust bezig zijn met het lichaam, maar heel onbewust de verandering doorgaan. Dus um, en ja, en ik denk het mooiste, ik denk, um, wauw, er gaan zoveel cases er nu even doorheen. Ik heb er uh, gisteren of eergisteren eentje gepost en, en die raakt me ook wel, zeker bij kinderen altijd, die um, haar vader niet kent. En die ook gewoon niet in die opstelling neer wilde zetten, maar ik heb geen vader. Weet je? En juist door die stilte um, komt ze in één keer tot zichzelf. Van hé, hey, oké, okay, oké, okay, maar oké, okay, ik heb wel een vader eigenlijk. En in één keer stroomt het en gaat ze huilen en, en vindt ze eigenlijk heel erg dat ze zoveel mogelijk uh, dingen erover heeft gecreëerd in haar hoofd. Um, om daar weg van te blijven en daar ontstaat dan het gedrag ook weer uit en uh, nu gaat het echt super goed met haar omdat ze juist die rust heeft gevonden van oké okay, hij is er maar ik ben goed genoeg weet je wel en als iemand wil leren kennen dan komt hij maar naar mij toe weet je wel dus dan, dan schakelt ze hem om van ja het, het, ik ben wel goed genoeg en hij heeft die keuze gemaakt niet ik en um, ja dus dat vind ik altijd wel hele mooie dingen maar ook vanuit um, Mensen die het leven gewoon niet meer zien zitten, weet je, maar ook meiden met anorexia die um, gewoon niet meer geholpen worden door de zorg en, en eigenlijk een beetje opgegeven zijn en, en nu hun leven weer hebben opgepakt, weet je wel, en ik denk dat dat het, het ja, zoveel voldoening geeft, maar ook zoveel kracht om verder te gaan, dieper in de zorg, om te zeggen van jongens, um, hou op. Weet je, er moet iets veranderen. Punt. Het, dit kan niet zo langer. En, en wij willen ook niet meer de laatste strohand zijn van mensen van ja, ik heb nu alles geprobeerd, ja. maar nu willen wij en dan mogen wij alles bij elkaar gaan uh, uh, vegen en doen en mensen weer hoop geven. Wij willen gewoon het liefst dat we gewoon binnen scholen zitten. Het basis zijn voor hun toekomst. Want dat is ook wat ik altijd zeg, uh, als wij dit allemaal hadden meegekregen toen we opgroeiden. Ja, en dan, dan hadden we echt andere beslissingen gemaakt. Ik denk uh, iedereen, iedereen waar ik het ook tegen zeg, maar ook als ik naar mezelf kijk, dan had ik echt zoveel andere beslissingen gemaakt. Maar ook vanuit de zorg. Ja, weet je, ik, ik heb zelf, was zelf een OTS-kind, een kind in de jeugdzorg. En uh, niemand heeft ooit naar mijn dames gedaan, Niemand. En ik zie dat nog steeds gebeuren bij kinderen, dat ik zoiets heb van, wauw, er zit zoveel meer achter en er wordt gewoon niet naar gevraagd. Dus ja, er mag heel veel veranderen. En voornamelijk ook uh, als het gaat om ziekte en genezing en um, klachten. Um, klaarbare klachten. Steeds jonger krijgen ze gewoon al ouderdomsklachten. Um, dan heb ik zoiets van, jongens, we moeten even wakker worden. Want onze kinderen die gaan nu al uh, achteruit. In plaats van vooruit.
0: Ja, prachtig. <lacht> Denk jij dat als... Um, als dit echt geïntegreerd zou worden bij de kinderen van jongs af aan al, dat er dan ook veel minder ziektes en diagnoses, et cetera, gesteld zouden worden?
1: Ja, dat weet ik wel zeker. Dat weet ik wel zeker. Ik, ik, elk kind die ik, uh, die ik zie, zit in overlevingsmodus. Maar ook kinderen die gewoon bij ons komen voor uh, preventief, want we doen ook tien weekse trainingen. Um, en daar zie je het ook al in. Dus je ziet al dat ze in een overlevingsmode zitten. Dat ze erbij willen horen. Uh, of in een vluchtsysteem raken. Omdat ze het allemaal een beetje spannend vinden. Of wat mensen van hen denken. En dat begint al zo klein. En dan heb ik zoiets van, ja, op het moment dat we dat dan al kunnen herschrijven. Dat elk kind goed is zoals hij is. Dan kunnen we inderdaad echt wel heel veel verschil maken in de wereld. Heel veel verschil. Mm. Zeker. Ja. Heb jij zelf nog wel eens... Um...
0: Iedereen, jij zegt iedereen heeft eigenlijk uh, overlevingsstrategieën. Heb je zelf ook nog wel eens dat je, dat je bij jezelf opmerkt dat je daar weer inschiet in een bepaalde situatie? Of ben jij echt compleet zen en uh, lukt het jou altijd?
1: Ja, het kan beide. Ik ben compleet zen, maar elke dag schiet ik in mijn overlevingsmechanisme. Dus dat, het kan beide. Het, het mooiste van bewustzijn is... Dat je ook echt heel bewust wordt van: oh, oké, okay, ja, dan gaat hij weer. En dan, en dan af en toe zit ik dan ook in de auto. En dat, bij mij is het voornamelijk ook in de auto onderweg. Um, en dan schiet ik daarin. En dan voel ik het. En dan is mijn brein heel relaxed, heel zen. Oké, okay, nou weet je. Ik voel het wel, ik ervaar het wel. En dan gaat mijn hart sneller. En dan, en dan moet ik af en toe ook wel erom lachen. Ik zie het van, oh dat is zo bijzonder hoe ons systeem eigenlijk in elkaar zit. En, en weet je, af en toe ik zie van, oké, okay, nu gaat het te ver en dan, dan bel ik iemand en dan denk ik, hé, hey, ik, uh, ik heb er weer last van en dit heb ik echt van vroeger al. En uh, weet je, het is alleen maar net hoe je ermee omgaat. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is en dat dat uh, um, voor iedereen ook heel duidelijk moet zijn dat we allemaal een roltaag hebben. Weet je, iedereen wil perfectie en elke dag goed voelen en elke dag wit, maar dat is een illusie. Alleen dat geven we de kinderen ook al mee. Zeker met social media, al die prachtige beelden die ze allemaal stuk voor stuk delen. Um, maar elk kind die bij mij komt, zegt: van ja, nee, maar ik mag me niet rot voelen. Ik zeg ja, maar waarom niet? Weet je, en dat, dat is eigenlijk echt het, het systeem waar we nu in zitten. Als een soort uh, illusie dat alles maar goed moet zijn en dat iedereen perfect moet zijn. En uh, dat uh, wij thuis hier ook, omdat we die bedrijven hebben, alles perfect is en zen. Ik zeg, nee, dat is, dat is niet het leven. Dat is niet het leven. Echt niet. Uh, dat moet je ook helemaal niet willen. Dat wordt wel heel saai. En wij hebben een samengesteld gezin met vijf kinderen. Dus het is nooit saai. Uh, het is altijd reuring. En, en dat is oké. Okay. Alleen ik denk dat het belangrijkste is dat wij als mens leren hoe we met dingen omgaan. weet je, En dat we daar bewust van worden. En dat we, we kunnen alleen maar vanuit verbinding helen. Anders kunnen we niet eten. Dat heeft echt letterlijk ook biologisch gezien met ons centrale systeem te maken. Dat zit in ons gezicht. Dat is het eerste wat we kenbaar maken op het moment dat je iemand ziet: hé, hey, is iemand veilig of niet? En uh, ik denk, hoe meer bewustzijn we daarop leggen, op veiligheid, op hoe we ons voelen, op verbinding. Ik denk dat, daar, uh, dat dat heel belangrijk is. Dus ja, elke dag zie ik nog wel eens erin. Denk ik denk, oh, oké, okay, ik kan mijn lichaam. Ik denk, oké, okay, waar ben ik in getriggerd? Wat is er gebeurd? En uh, soms lach ik erom, en soms moet ik erom huilen. En uh, het belangrijkste is om het gewoon lekker te laten zijn en te stromen. En voornamelijk heel erg open ook daarin zijn. Ik denk dat je daar de meeste mensen ook gewoon in raakt, dat, uh, dat we allemaal mensen zijn.
0: Ja, ik vind het echt super mooi dat je dat zegt. Toevallig had ik ook. Opgeschreven van de week. Je ligt hier naast mij. Geluk gaat ook om het accepteren van de mindere momenten. En um, wat, wat ik heel vaak zie. En daar herken ik ook mezelf. En op het moment dat ik toen uitval kreeg. Of dat ik slecht, uh, slechter werd. En dat ik ziek werd. Dan bestempelen we dat als, ook echt letterlijk als iets slechts. Of als iets niet goeds. Terwijl als je dat zou omarmen als iets wat ook bij het leven hoort. En dat dat ook gewoon part of the job is, noem het maar zo, ja. zo zie ik het ja. leven gewoon, Dat één ja. grote leerschool, dan ja. is het opeens helemaal niet iets ergs meer, dan is het gewoon iets wat erbij hoort.
1: Ja, ja maar weet je, het, het is ook zoveel meer hè? Als als je kijkt naar, ik, en dat zeg ik altijd tegen mensen, dan vinden ze het zweveren of niet en dan moet ik altijd wel lachen, dan denk ik ja, als we alleen maar al naar de maan kijken, weet je, dan, dan de maan heeft zijn eigen cyclus, wij als vrouwen hebben onze eigen cyclus, de mannen hebben hun eigen cyclus. Uh, maar op het moment dat de maan vol is, dan merk je gewoon hoeveel uh, stress mensen hebben vaak. Sommige mensen worden heel erg rustig, maar andere worden ook gewoon veel stresserijker. Dan zeg ik ook, ja, wat heeft die maan ermee te maken? Ik zeg nou, als de maan al een hele oceaan en de zeeën kan beïnvloeden, welk ego hebben wij als mens dat, dat het ons niet kan beïnvloeden? Ik zeg, wij bestaan ook voor 72% minimaal uit water. Ik zeg, ja. ik weet het niet hoor. Ik zeg, tuurlijk komt er bij ons ook van alles kijken. Dus ja, natuurlijk heeft de maanden mee te maken ook hoe wij ons voelen en in welke seizoen wij zitten. We gaan nu de winter in, dus mensen worden veel, veel eerder depressief of voelen zich niet lekker of komen dingen tekort. We komen veel in Nederland veel vitamine D tekort omdat we gewoon minder zon hebben. Dus eigenlijk is het heel erg logisch. Weet je, alleen er, er, zit, er komt zoveel meer bij kijken als alleen. Ons eigen ego,
0: zeg maar. Ja, dat, uh, ja. ja maar dat, dat is ook zo. Daar kan, daar kan je echt uren ook nog inderdaad over, over doorgaan. Of wat er ook. En dat vind ik dan wel heel mooi ook om bij jou te zien. dat um, hé, Ik heb jou natuurlijk kort ontmoet en nu spreek ik jou. En dan, dan merk ik ook van, oké, okay, er zit echt gewoon nog zo'n groot palet omheen. Van hoe je de wereld ziet en, en hoe je het leven ziet. En hoe mooi dat jullie dat dan hebben weten terug te brengen nu. Tot iets heel concreet hè? dus wat voor mensen dus ook te bevatten is zonder dat het zweverig of het heeft daarmee te maken terwijl je ja. wel juist vanuit daar iets heel concreets hebt gemaakt wat dus nu helpend is voor op dit moment en hoe, hoe mooi is dat dan wel niet hè? Ja zeker,
1: het is tastbaar hè, mensen willen ja. dingen me zien en, en op die manier ervaren, dat je het niet kan zien is het er niet, ja. weet je wel. Dus dat, dat... En daarom is het ook heel belangrijk. Ik was op dat moment best wel zweverig dat ik mijn man leerde kennen, dus dat was, zo werd ik bestempeld. Uh, terwijl ik heel analytisch ben, dat is nog het leukste waar ik na achter kwam. Huh? Nou ja, als je heel veel dingen gezien en gehoord hebt, heb ik iets van ja, oké, okay, ik begrijp ook wel waarom ik zo werd genoemd. En hij heeft het ook met mijn andere bedrijf ook zo gezegd van ja, maar je moet dingen gewoon aansmaken. Ja. Weet je, duidelijk voor de mensen, ja. Weet je, dat het gewoon begrijpbare taal is. Want mijn uh, middag zit in de opleiding. Um, om mensen bewust te maken. En ik praat heel aard, maar eigenlijk als je het echt ontuurt, is het super zweverig, weet je wel. En dan hebben mensen, maar ze begrijpen het. Van, ja. oh dit is hoe het werkt, en dit is wat er gebeurt met je lichaam, en dit is, ik zeg ja. Ik zeg, ja. En sommige mensen, um, uh, op het moment dat je het anders zou formuleren, ja dan vinden ze het zweverig, en dan is het, uh, dan is het iets, en dan zit er nog ergens wel een taboe op. En, uh, dus ja, dat vind ik altijd wel mooi om te horen, of te zien in welk, welk stuk en hoe open iemand is. Weet je wel? ik denk dat dat ook een heel belangrijk stuk in, is in ziekte en genezing. Op het moment dat je ziek wordt en um, ja, je, je, de reguliere zorg weet ik niet veel, dan ga je automatisch toch ook naar een stukje spiritualiteit in jezelf. Je gaat op zoek, je gaat op zoek naar antwoorden, je gaat op zoek naar oplossingen, je gaat op zoek naar uh, begrip voornamelijk. Waar kan men godsnaam die klachten gedaan of Waarom overkomt mij dit? En het belangrijkste ook weer in dat stuk is: is dat je niet te veel doorslaat in het spirituele. Want dat zie ik ook wel heel vaak gebeuren, dat heb ik zelf ook gehad. Je denkt van: oh, volgens mij ga ik te ver, weet je wel. En, en ja, dat is ook weer een uitvlucht. Klopt. Dat is ook weer een oplevingsmechanisme. Weet ja. je wel, altijd die terug te herleiden naar ons zenuwstelsel. Dus dat, uh, ja, dat is altijd wel heel mooi om te zien en te voelen. Wow.
0: Ja, heel herkenbaar. Ja, het, het is echt inderdaad, ik noem het altijd maar, gewoon de route en dan zo'n slingerweg en dan om uiteindelijk dan weer terug te komen, als, als je daar komt in dit leven, gewoon tot de kern, gewoon ja, het leven. Ja,
1: ja nou, daarin is ook echt de belangrijkste vraag bij en ik vraag deze ook aan iedereen en ik, ik vind het ook gewoon nog steeds bizar als ik aan iemand vraag van wie ben je? Gewoon een simpele vraag, wie ben je? En iedereen stagneert. Uh, wat bedoel je? En nou, ik zit van, ja maar, wie, wie ben je? Weet je wel? Ik zeg gewoon, dat, op het moment dat je dat niet weet, dan, dan heb je ook geen basisfundament voor jezelf. Dan zal je altijd aan die buitenkant blijven zitten van, ja maar dit is me overkomen, en daar ga ik me mee identificeren. Of uh, het leven is gewoon kut, weet je wel, daar identificeer ik me mee. Maar op het moment dat je niet teruggaat naar je eigen kern van wie je bent welke rollen je hebt, dat je gewoon in die rollen altijd jezelf bent. Ja, dan zal je altijd zoekende blijven. Dus ik denk dat dat echt de kernvraag is voor iedereen. Je moet minimaal 30 punten hebben die je zo op kan noemen van ja, dit is wie ik ben. Want dan kan je altijd op jezelf terugvallen in plaats van op externe dingen.
0: Dan heb ik echt niks meer aan toe te voegen. <laughs> Dankjewel wel, voor deze prachtige woorden, voor jouw inspiratie, maar vooral ook voor jouw mooie missie die jij de wereld in wil brengen samen met jouw man. Waar kunnen mensen jou vinden als zij denken, hé hey, die methode daar wil ik meer van weten of ik wil daar met mijn kinderen heen, want jij doet vooral de kinderen, maar jullie doen ook volwassenen. Waar kunnen ze jullie ja. vinden?
1: Um, gewoon via ikfit.nl en we hebben verschillende partners door heel het land praktisch dus uh, ja, we zitten eigenlijk overal en sommige partners komen ook op locatie omdat we op die manier gewoon zoveel mogelijk mensen willen helpen en kunnen helpen.
0: Super, dankjewel. Ik wens jullie heel veel succes en ik hoop dat jullie over een paar jaren... Uh... Gewoon de hele wereld, uh, tenminste. Ja, dat zei
1: ja, je toch? Ja. Ja, hoor. Ja, ja, ja. ja, ik ben totaal niet ambitieus.
0: <laughs> Super, ja. dankjewel.
1: Ja, bedankt.